0: HR2-Kultur, der Tag. Mit Oliver Glapp, herzlich willkommen.
1: In den vergangenen 100 Jahren ist die Temperatur hier um mehr als 2 Grad angestiegen. Doppelt so viel wie im globalen Schnitt. Im Sommer war es 2 Grad wärmer, im Winter sogar 3 bis 4 Grad. Als der Klimawandel begann, haben die Häuser angefangen, sich zu
2: deformieren. Die Stelzen fingen an, einzusinken.
0: Wir schauen hier, wie weit der gefrorene Boden, der unter dem Sand liegt, auftaut und sich verändert. Danach können wir Prognosen für diesen Wohnbezirk machen, wie stark es hier schmilzt. Im Permafrost ist derzeit doppelt so viel Kohlenstoff gebunden wie in unserer Atmosphäre. Wenn selbst nur ein Teil dieses Kohlenstoffs in Form von Kohlendioxid oder Methan in die Atmosphäre gelangt, wird sich die Klimaerwärmung
3: beschleunigen.
4: Es ist sehr bedrückend zu erfahren, dass eigentlich die roten Linien immer näher
3: rücken.
0: Dass der warme Süden nicht bis zum Südpol reicht, sondern dass an beiden Polen auch polare Temperaturen herrschen, das versteht sich. Leider nicht mehr von selbst, denn in einer klimagewandelten Natur sind die polaren Temperaturen eben auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ganz im Gegenteil, die Weltwetterorganisation hat jetzt bestätigt, dass voriges Jahr in der Arktis, also im hohen Norden, ein neuer Hitzerekord gemessen wurde. Der beträgt hochsommerliche 38 Grad plus und widerspricht damit all unseren Vorstellungen von nordischer Kälte. Am Nordpol ist es jetzt womöglich sogar wärmer als am Südpol, aber auch die Antarktis verzeichnete gerade mit 18,3 Grad einen neuen eigenen Hitzerekord. Also von wegen am Südpol denkt man ist es heiß, ganz falsch gedacht nur Schnee und Eis, wie Elke Heidenreich einst geheimt hat, sondern stattdessen Hitzerekorde an beiden Polen. Ein Befund, der leider nur geeignet ist, Gletscher dahin schmelzen zu lassen, sonst aber niemanden. Zumal wir auch gar nicht bis an die beiden Enden der Erde reisen müssen, um die schlimmen Folgen dieser Entwicklung zu sehen. Und was hilft es dann noch, sich warm anzuziehen, wenn nicht einmal mehr das Eis ewig ist? Der Tag in hr2-Kultur heißt also diesmal, am Nordpol denkt man, ist es kalt. Und Katrin Hondl, unsere Korrespondentin am Sitz der Weltwetterorganisation in Genf, erzählt uns jetzt ganz genau, warum dieser Gedanke inzwischen ein Trugschluss ist.
5: 38 Grad Celsius, der arktische Hitzerekord, wurde am 20. Juni 2020 in Nordsibirien gemessen und erst diese Woche, also anderthalb Jahre später, von der Weltwetterorganisation WMO bestätigt. Denn die Forscherinnen und Forscher der Vereinten Nationen wollten ganz sicher sein, dass die Messung wirklich korrekt war, sagt WMO-Sprecherin right. Es dauere immer mehrere Monate, bis bei solchen Rekordmeldungen alles überprüft sei, vom Thermometer bis zum Wetter am Tag der Messung. Aber so lange wie beim arktischen Spitzenwert aus Nordsibirien, habe die WMO noch nie ermittelt. Dieser Hitzerekord ist eine völlig neue Kategorie für uns. Wir mussten auch in Kanada und anderen Teilen der Arktis prüfen, ob es da nicht womöglich noch höhere Temperaturen gab. Die Arktis gehört zu den Weltregionen, die sich am schnellsten erhitzen. Die Temperatur steigt dort mehr als doppelt so schnell als im globalen Durchschnitt. Der sibirische Extremsommer hatte weitreichende Folgen. Die Hitzewelle löste verheerende Waldbrände aus, sodass bei den Schadstoffemissionen ebenfalls Höchstwerte gemessen wurden. Das trug dann auch wesentlich dazu bei, dass das Jahr 2020 zu einem der drei wärmsten überhaupt erklärt wurde. Das Extremwetterarchiv der Vereinten Nationen hat nun also eine neue Kategorie, Hitzerekord in der Arktis. WMO-Direktor Peter Italas sprach von Alarmglocken für den Klimawandel. Auch aus der Antarktis wurde eine neue Extremtemperatur gemeldet, 18,3 Grad, gemessen auf einer argentinischen Wetterstation namens Esperanza. Und die UN-Wetterexperten überprüfen gerade noch mehrere andere Hitzerekorde, so viele wie noch nie. Während in Nordsibirien also Temperaturen herrschten, wie wir sie vom Mittelmeerraum kennen, wird von dort der europäische Hitzerekord des vergangenen Sommers gemeldet. 48,8 Grad auf Sizilien. Die Extremwetterfachleute der WMO ermitteln, genauso wie im kalifornischen Death Valley, berichtet Claire Nallis. Dort wurden sowohl im vergangenen als auch dieses Jahr 54,4 Grad gemessen. Das Death Valley ist der heißeste Ort der Welt. Insofern sind solche Temperaturen dort erwartbar. Aber 38 Grad Hitze in der Arktis, das zeigt ganz klar, dass gerade etwas gründlich schief läuft mit dem Klima.
0: Und dieser schief laufenden Entwicklung wollen wir jetzt tiefer auf den Grund gehen mit Professor Dirk Notz. Er leitet am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg die Forschungsgruppe Meereis im Erdsystem. Guten Tag, Herr Professor Notz.
6: Schönen guten Abend.
0: Welche Bandbreite von Temperaturen war denn bislang normal in der Arktis und in der Antarktis?
6: Ja, wenn man vor allem erstmal in Richtung Sibirien schaut, dann ist es gar nicht so ganz ungewöhnlich, dass es dort im Sommer warm wird. Ähm, die normalen Sommertemperaturen dort liegen im Mittel so um die 20 Grad und lagen auch früher schon häufiger mal über 30 Grad. Was aber letztes Jahr sehr ungewöhnlich war, war, dass es halt für viele Monate deutlich wärmer war als im langjährigen Durchschnitt.
0: Arktis und Antarktis sind ja richtig große Kontinente, gehen also weit über den Nord- bzw. den Südpol hinaus jeweils. Als Laie würde ich nun annehmen, dass die kältesten Orte in den Polargebieten die Pole selbst sind. Ist das so?
6: Nicht unbedingt in der Arktis, vor allem nicht der Nordpol, ja mitten im Nordpolarmeer, dort haben wir also maritimes Klima, dort wird es normalerweise nicht ganz so kalt, sondern in der Arktis haben wir die kältesten Temperaturen im Winter in Sibirien und in Kanada, weil wir dort kontinentales Klima haben, das unbeeinflusst ist vom Ozean.
0: Nun haben wir eben im Bericht unserer Korrespondentin gehört, dass die Arktis zu den Weltregionen gehöre, die sich am schnellsten erhitzen. Woran liegt das denn?
6: Das liegt an einer Vielzahl von Gründen. Einer davon ist zum Beispiel die Tatsache, dass in der Arktis im Moment die Schnee und Eis ausdehnen und ganz stark zurückgehen. Und im Sommer muss man sich vorstellen, wenn die Sonne dort 24 Stunden am Himmel steht, dann waren bisher diese Schnee- und Eisflächen das eingebaute Kühlsystem der Arktis, weil sie das Sonnenlicht wie so ein gigantischer Spiegel einfach wieder ins Weltall zurückreflektiert haben. Und dieser Kühlmechanismus, dieser Sonnenlichtspiegel, der wird einfach kleiner und kleiner und dadurch erwärmt sich die Arktis im Moment schneller als andere Regionen der Welt und ist damit so das Frühwarnsystem für Klimawandel auf unserem Planeten.
0: Allerdings, die beiden Hitzerekorde, die voriges Jahr in der Arktis und in der Antarktis gemessen wurden, unterscheiden sich voneinander ja doch sehr deutlich. 38 Grad in der Arktis, 18,3 Grad in der Antarktis. Worin liegen denn die äh, klimatischen Unterschiede zwischen den beiden, die diese Differenz erklären könnten?
6: Das liegt daran, dass wir in der Antarktis ähm, außen um den antarktischen Kontinent herum ein Meer haben, das ähm, Extremtemperaturen nahe der Küste so ein bisschen abmildert. In der Arktis hingegen, in Sibirien, das kontinentale Klima dort im Sommer, wir dort teilweise dann ähm, Hochdruckgebiete bekommen, Warmlufteinflüsse, die aus dem Süden dorthin kommen können, über den Kontinent hinweg. Also da ist wirklich die geografische Lage dieser beiden Regionen ausschlaggebend.
0: Welche Faktoren beeinflussen überhaupt das Klima, das Wetter, die Temperaturen in Arktis und Antarktis, Denn man sucht ja nach Erklärungen dafür, dass es da jetzt an beiden Stellen zu Hitzerekorden gekommen ist.
6: Ja, das sind zum einen die lokalen Gegebenheiten, ob es zum Beispiel ein maritimes oder kontinentales Klima ist. Zum anderen aber auch die großskaligen Luftströmungen, die zum Beispiel dann Warmluft aus dem Süden weit in diese Region hineintragen können. Oder auch zum Dritten, wie lange irgendwelche Wettersysteme dort liegen bleiben. Zum Beispiel hatten wir letztes Jahr in der Arktis für viele Monate dort ein hochstabiles Hochdruckgebiet, das dann auch dazu geführt hat, dass wir dort sehr lange diese Hitzewellen hatten, entsprechend zum Beispiel viele Waldbrände hatten. Und dieses Hochdruckgebiet ist zum Beispiel früher von einem Windsystem einfach weitergetragen worden. Und da verändern sich gerade die Zirkulationsmuster in der Atmosphäre.
0: Ihr Forschungsgebiet, ich habe es ja erwähnt, ist das Meereis. Sind da auch schon Auswirkungen zu spüren dieser Erwärmung?
6: Ja, für mich sind die Auswirkungen im Meereis mit die dramatischsten und die eindeutigsten, die den Klimawandel anzeigen. Wir haben in den letzten 30 Jahren von der Fläche her im Sommer etwa die Hälfte des arktischen Meereises verloren. Und wir gehen davon aus, weil wir weiterhin Treibhausgase in die Atmosphäre freisetzen, dass wir die andere Hälfte, das restliche Meereis in den nächsten ja, 10 bis 20 Jahren wahrscheinlich auch noch verlieren werden, sodass wir alle in 10 bis 20 Jahren im Sommer einen arktischen Ozean haben werden, der meereisfrei ist.
0: Die Weltwetterorganisation, wir haben es eben gehört, sagt, wenn es in der Arktis einen solchen Hitzerekord von 38 Grad gibt, dann müsse da zurzeit etwas gründlich schieflaufen mit dem Klima. Haben wir es also da tatsächlich mit Rekorden zu tun, die aus jedem bislang bekannten Rahmen fallen und deshalb alarmierend sind?
6: Ja, und zwar ist für uns so alarmierend, wie stark sich diese ähm, Temperaturrekorde auch über längere Zeiträume von früheren Rekorden abheben. Und zum Zweiten, dass wir schon lange wissen, dass die Arktis das Frühwarnsystem für Klimawandel ist. Und dieses Frühwarnsystem schlägt einfach im Moment Alarm dafür, dass wir dabei sind, das Klima aus der, er der Erde massiv aus dem Gleichgewicht zu bringen, in dem es seit vielen Tausenden von Jahren gewesen ist.
0: Wie wird sich das weiterentwickeln? Haben Sie eine? Können Sie das einschätzen?
6: Ja, da ist leider die Physik relativ unbarmherzig. Ähm, der, die Hauptursache für den Klimawandel ist der Mensch, sind unsere Emissionen von Treibhausgasen durch die Verbrennung von Benzin, Öl, Kohle, Gas. Und solange wir weiter mehr Treibhausgase in die Atmosphäre freisetzen, wird es wärmer und wärmer und wärmer werden. Da ist die Physik ja, völlig kompromisslos.
0: Professor Dirk Notz, Leiter der Forschungsgruppe Mehr Eis im Erdsystem am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Vielen Dank. Am Nordpol, denkt man, ist es kalt. Sie hören den Tag in hr2-Kultur, der uns alle eines Besseren belehrt oder auch eines Schlimmeren. Und nachdem wir nun schon recht ausführlich über Hitzerekorde in der Arktis gesprochen haben, flüchten wir jetzt mal kurz aus dieser verkehrten Welt in eine Kälte, die sehr viel besser zur Arktis passt, so wie wir sie bisher kannten. Wir begeben uns nämlich in eisige Höhen. So heißt der Tatsachenbericht des amerikanischen Journalisten und Bergsteigers John Krakauer und auch das Hörspiel, das daraus entstanden ist. Ein Hörspiel über eine Mount Everest-Besteigung im Mai 1996, an der John Krakauer selbst teilgenommen hat, bis in die eisigen Höhen des Gipfels.
4: Ich stand auf dem höchsten Punkt der Erde, in einen Fuß in China den anderen in Nepal und befreite meine Sauerstoffmaske von Eis. Eine Schulter gegen den Wind gestemmt, blickte ich abwesend in die unermessliche Weite Tibets hinab. Ganz entfernt dämmerte mir, dass die Landschaftsflucht zu meinen Füßen ein überwältigender Anblick war. Von diesem Moment hatte ich monatelang geträumt und dem Rausch der Gefühle, der ihn begleiten würde. Aber jetzt, endlich hier, tatsächlich auf dem Gipfel des Mount Everest angelangt, fehlte mir ganz einfach die Kraft, überhaupt etwas zu empfinden.
0: Eis an der Sauerstoffmaske und unermessliche, verschneite Weiten. Eindrücke des Journalisten und Bergsteigers John Krakauer. Wir begleiten ihn später noch ein paar Mal in eisige Höhen. Aber jetzt kehren wir erstmal wieder zurück in die nicht mehr ganz so eisige Arktis und zu den Folgen des Hitzerekords von 38 Grad, der im vergangenen Jahr in Verchojansk gemessen worden ist. In Jakutien, einer Region im äußersten Nordosten des asiatischen Russlands. Und dort in der Arktis von Jakutien haben diese hochsommerlichen Temperaturen sogar den Permafrost tauen lassen. Unter Permafrost versteht die geowissenschaftliche Fachwelt einen Untergrund, dessen Temperatur für mindest zwei, mindestens zwei Jahre permanent unter 0 Grad liegt. Rund ein Sechstel der Erdoberfläche besteht aus Permafrostboden. Dazu gehören Gebiete in Skandinavien, Grönland, Kanada, Alaska, Russland und China. Aber auch auf der Zugspitze gibt es Permafrostböden. Eigentlich sind diese Böden wasserundurchlässig, aber wenn sie schmelzen, dann kann Wasser von oben darin versickern. Genau das erleben nun die Menschen in Jakutien und unser Fernsehkorrespondent Demian von Osten hatte sich von ihnen erzählen lassen.
1: Das Trinkwasser von Ivan Nagawizen sind diese Eisblöcke, herausgesägt aus einem zugefrorenen See. Normales Grundwasser gibt es im Permafrostboden nicht. Heute ist es hier unter Null, der Keller dicht. Doch das ist nicht mehr selbstverständlich. Im vergangenen Jahr ist hier Wasser reingelaufen. Es hat so heftig geregnet, dass es hier getropft hat. So etwas gab es früher nicht. Der Eiskeller, eine Art natürlicher Kühlschrank, gekühlt vom Permafrost. Der hat angefangen zu schmelzen. Der Boden in Ivan Nagavitsins Dorf Usunkuyöl hat sich in den letzten Jahren völlig verändert. Wenn der Permafrost taut, sackt der Boden ab. Krater, Spalten entstehen. Am Anfang trauten die Bewohner ihren Augen nicht. Noch zur Zeit der Sowjetunion war das hier alles flach. Eine Ebene. Diese Entwicklung macht einem Angst. Die Kinder laufen doch hier entlang zur Schule. In Usunkoyöl ist sichtbar, wie der Klimawandel Jakutien in Russland trifft. Die Jahresdurchschnittstemperatur ist um etwa 3 Grad gestiegen. Die Hälfte solcher Siedlungen steht auf bedrohtem Permafrost, sagen Wissenschaftler. Ivan Nagavicin zeigt uns, wo er vor ein paar Jahren noch gewohnt hat. Das Haus ist in sich zusammengesackt. Jetzt steht nur noch der Schuppen mit dem Eiskeller. Seestraße 30, wegen des Klimawandels unbewohnt. Seine ehemaligen Nachbarn wollen aber bleiben. Das Ehepaar hat ihr absackendes Haus einfach um 10 Meter versetzt. Und sich was Kreatives ausgedacht.
7: Das Haus sinkt ständig ab. Wir haben es deshalb auf Reifen gestellt.
1: Der Traktorreifen verhindert, dass das Haus leicht absinkt. Wie der Ehemann mit Eimer und Stock verdeutlicht.
7: Es ist jedes Jahr dasselbe. Erst hält der Permafrost noch stand. Dann gibt es kurz vor Dezember starke Bewegungen. Wir nutzen jedes Jahr Kuhmist, um es auszugleichen.
1: Haben Sie keine Angst um Ihr Haus?
5: Natürlich haben wir Angst.
1: Das, was hier wie Gestein aussieht, ist Permafrost, Eis. Und wenn das taut, wie das jetzt gerade hier schon der Fall ist, dann rutscht die Erde von oben nach. Eine Gefahr für die Fernwärmeleitung, die Telefonleitung und das ganze Dorf dahinter. Vier Autostunden entfernt. Die Großstadt Jakutsk. Die weltweit größte Stadt, auf Permafrost gebaut. Häuser stehen hier auf Stelzen mehr als zehn Meter tief im Permafrostboden. Doch der hält nicht mehr wie früher, erklärt Permafrostforscher Semyon Gratowze.
8: Sie stehen, weil
1: der Permafrost sie zusammenhält.
8: Als der Klimawandel
1: begann, haben die Häuser angefangen, sich zu deformieren. Die Stelzen fingen an, einzusinken. Trotzdem baut Jakutsk weiter mehrstöckige Wohnhäuser angeblich mit deutlich leichteren Materialien. Jakutsk steht auf den Sandbänken des Flusses Lena. Auch die Lena wird den Klimawandel zu spüren bekommen. Das steht sogar im UNO-Weltklimabericht. Die Lena wird es immer geben. Aber sie wird in jedem Fall deutlich mehr Wasser führen, vielleicht fünf oder sechs Meter mehr, sodass die nahegelegenen Ufer überflutet werden.
0: Wie die jüngsten Hitzerekorde in der Arktis den Permafrost tauen lassen und welche Folgen das hat für die Menschen in Jakutien, dem äußersten Nordosten Russlands, soweit ein Ausschnitt aus dem Film, den unser Fernsehkorrespondent Demian von Osten in Jakutien gedreht hat. Vollgelaufene Eiskeller und wegbrechende Fundamente sind aber nicht die einzigen Folgen, die beim Tauen des Permafrostes eintreten, sondern ebenso gravierend ist, dass dabei etwas austritt, und zwar Methan. Ein Gas, mit dessen Entstehung und Wirkung sich Professor Nikolaus Frozheim beschäftigt. Er forscht und lehrt als Geologe an der Universität Bonn. Guten Tag, Herr Professor Frozheim.
9: Ja, guten Abend, Herr Klaab.
0: Damit wir auch alle begreifen, warum es wichtig ist, über Methan zu sprechen. Welche Folgen hat die Entstehung von Methan?
9: Ähm, Methan ist ebenso wie CO2 ein ähm, Treibhausgas. Es hat also eine erwärmende Wirkung auf das Klima der Erde. Die Konzentration von Methan in der Atmosphäre ist viel geringer als die von CO2, aber es ist auch ein viel aktiveres, ein viel gefährlicheres Treibhausgas. Ähm, und zwar 80 Mal so stark wie CO2 auf dem Zeithorizont von 20 Jahren.
0: Ich habe gelesen, CO2. wenn CO2 der Tanker ist, dann ist Methan das Schnellboot. Kann man das so sagen?
9: Das kann man so sagen. Andererseits ist es auch so, dass, CO, dass CO2 viel langlebiger ist, Methan hält sich durchschnittlich nur zwölf Jahre in der Atmosphäre. Also könnte man, wenn man das Methan kontrolliert, wenn man es schafft, das Methan zu kontrollieren, könnte man schnell einen positiven Einfluss auf die Klimaentwicklung äh, ähm, erzielen.
0: Gemeinhin gilt ja die Landwirtschaft als größte Quelle für die Entstehung von Methan. Eine weitere Ursache können Lecks in Gaspipelines sein. Ein Leck, habe ich gelesen, verursacht so viel Klimaschäden wie eine Million Autofahrer im Jahr. Aber Methan kann eben auch, und da sind wir beim Thema, auch aus auftauenden Permafrostböden entweichen. Wie
9: kommt es dazu? Ja, da gibt es im Grunde zwei Quellen. Die eine ist, in diesen ähm, Bodenablagerungen in der äh, Tundra und Taiga in Sibirien und auch in, in äh, nördlichen Nordamerika, da sind viele Pflanzenreste und auch Tierreste, zum Beispiel Mammuts in Sibirien, und die sind tiefgefroren und zersetzen sich deswegen nicht. Und wenn das jetzt auftaut, wenn der Permafrostboden jetzt auftaut, dann können die sich zersetzen. Und wenn das unter Luftzufuhr, ausreichend Luftzufuhr, ausreichend Sauerstoff stattfindet, dann wird CO2 draus. Wenn es unter ähm, Sauerstoffmangel, typischerweise unter Grundwasser stattfindet, dann wird, entsteht Methan. Und das kann freigesetzt werden. So, das ist die eine Quelle. Die andere Quelle ist das sogenannte geologische Methan. Das sind im Grunde Erdgaslagerstätten, die unter dem Permafrost sind und die durch den Permafrost, durch diese dicken, gefrorenen Böden, davon abgehalten werden, nach oben auszutreten. Und wenn der Permafrost undicht wird, dann können auch diese geologischen ähm, Methanlager, an die Oberfläche austreten. Und das findet schon in gewissem Maße statt. Und das Gefährliche ist, bei, dem, bei den äh, Pflanzen- und Tierresten in den Böden, da können wir ungefähr abschätzen, wie viel vorhanden ist. Wie viel ähm, und wie schnell das äh, freigesetzt werden kann. Aber bei diesem tiefen Methan, dem geologischen Methan. Da ist, da weiß man nicht, wie viel da...
0: Aber genau bei diesem geologischen Methan äh, sind Sie der Meinung, dass, äh, dass das die Ursache sein könnte, jedenfalls in beträchtlichem Maße für diesen Austritt von Methan in den Permafrostböden Jakutiens. Wie kommen Sie zu dieser Annahme? Ist das, sind, das, sind das belastbare Erkenntnisse, die Sie da haben?
9: Also wir haben, wir haben Hinweise äh, jetzt nicht so sehr für Jakutien, sondern für ähm, weiter westlich gelegene Gebiete in wir haben Hinweise, dass die Konzentrationen von Methan mit den geologischen Formationen, die im Untergrund vorhanden sind, korrelieren teilweise, sodass es ähm, so aussieht, als ob aus geologischen Formationen Methan austritt. Wobei, das, ähm, das sind nur erste Hinweise und das muss weiter erforscht werden.
0: Könnte man denn verhindern, dass Methan entweicht aus diesem tauenden Permafrostboden? Lässt sich das verhindern?
9: Also ich würde das halte das nicht für realistisch. Die Permafrostböden, die bedecken 25 Prozent der Festlandsfläche noch, 25 Prozent der Festlandsfläche der Erde, die setzen sich auch unter dem die Permafrost Sibirien setzt sich auch unter dem Meer noch fort. Und äh, das sind riesige Gebiete, da kann man. Äh, kann man nichts auffangen.
0: Das heißt also, man muss es dann wohl austreten lassen, dieses Methan aus dem tauenden Permafrostboden. Und dann, wenn es dann in der Luft ist, hat man dann auch eine Chance, es irgendwie zu binden, dass es in der Luft, in der Atmosphäre nicht weiteren Schaden anrichtet?
9: Also den, den Abbau von Methan kann man nicht, kann man nicht steuern mit dem bisherigen, in der Atmosphäre mit den bisherigen Mitteln. Das Einzige, was wir machen können und was wir machen müssen, ist, wir müssen aufhören, die Erde zu heizen durch die Verbrennung der fossilen Brennstoffe.
0: Das heißt also, wenn man verhindern will, dass Methan aus tauendem Permafrostboden austritt und in die Luft geht, dann muss man eben verhindern, dass der Permafrostboden taut.
9: So ist es, so ist es. Wir müssen, wir müssen wirklich ähm, das als eine, eine große Gefahr, also die, die Zukunft im Klimawandel, die ist nicht, das ist nicht so klar, wie das weitergeht. Das ist wie, wie ein Minenfeld. Der Klimawandel ist wie ein Minenfeld und wir können das nicht irgendwie durch ähm, genau ausrechnen, wann äh, welches Kippelement aktiviert wird. Das, wir, müssen, wir müssen uns klar sein, wenn wir noch weiter in unbekannte Temperaturbereiche vordringen durch unsere Aktivitäten, dann, das ist wie ein Minenfeld und dann haben wir, Gewaltige Risiken. Deswegen ist der Ausstieg aus der Verbrennung der fossilen Brennstoffe ist eine absolut vorrangige Aufgabe.
0: Sagt Professor Nikolaus Furzheim, Geologe an der Universität Bonn. Ganz herzlichen Dank. Er beschäftigt sich unter anderem mit der Entstehung und Wirkung von Methan aus tauendem Permafrostböden in der Arktis. Und darüber haben wir gerade gesprochen. So, und jetzt gehen wir wieder ein paar Augenblicke lang mit dem Journalisten und Bergsteiger John Krakauer dorthin, wo von Tauwetter keine Rede sein kann, nämlich in eisige Höhen. So der Titel seines Berichts über eine Mount Everest-Besteigung und der Titel des Hörspiels, das daraus entstanden ist. Und wir erfahren jetzt, zwar nicht am eigenen, aber doch an Krakauers Leib, wie kräftezehrend Kälte sein kann.
4: Es war am frühen Nachmittag des 10. Mai 1996. Ich hatte seit 57 Stunden nicht mehr geschlafen. Die einzige Nahrung, die ich in den letzten drei Tagen hinuntergewirkt hatte, war eine japanische rahmensuppe und eine Handvoll Schokoerdnüsse. Wochenlange Hustenanfälle hatten mir zwei beschädigte Rippenknochen beschert, die jeden Atemzug zu qualvollen Folter machten. Bei 8.848 Metern hoch oben in der Troposphäre gelangte so wenig Sauerstoff in mein Gehirn, dass meine geistigen Fähigkeiten sich auf die eines kleinen Kindes beschränkten. Unter den Umständen fühlte ich so gut wie gar nichts mehr, außer Kälte und Erschöpfung.
0: So der amerikanische Journalist und Bergsteiger John Krakauer in den eisigen Höhen des Mount Everest. Am Nordpol, denkt man, ist es kalt. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Und wie schon gesagt, brauchen wir nicht bis an die beiden Enden unserer Erde zu gehen, nicht bis an den Nordpol und den Südpol, um festzustellen, wie eisige Landschaften unter der fortschreitenden Erderwärmung langsam dahinschmelzen. Wir hätten diesen Tag nämlich genauso gut nennen können. In den Alpen, denkt man, ist es kalt. Denn dass auch dieser Gedanke längst nicht mehr so wahr ist wie früher, davon hat sich unsere Italien-Korrespondentin Elisabeth Pongratz beim Besuch des Adamello-Gletschers in Südtirol überzeugen können. Gemeinsam mit einem Einheimischen, der diesen Gletscher noch ganz anders gekannt hat.
8: Über das Gesicht von Franco Capitanio huscht ein kleines Lächeln. Vor über 40 Jahren hat er erstmals den Adamello-Gletscher besucht. Damals war er in gutem Zustand. Er war robust, er war stark, er war schön. Und selbst im Sommer war die Aussicht nicht ganz so demotivierend wie heute, wo man zu drei Vierteln auf graues Eis mit Dreck schaut. Er war immer weiß, auch im Sommer. Der 67-Jährige liebt die Berge. Sie sind Teil seiner Heimat im Val Camonica in der Lombardei. Zu der Adamello-Berggruppe am Südrand der Ostalpen zählen die größten und weitläufigsten Gletscher Italiens. Doch in atemberaubendem Tempo werden sie immer kleiner. Jedes Jahr, so schätzen Experten, verschwinden 14 Millionen Kubikmeter Wasser. Das entspricht etwa 5600 olympischen Schwimmbecken. Die Umweltschutzorganisation Legambiente schlägt seit langem Alarm. Wanda Bonardo ist für den alten Bereich verantwortlich. Auf der Erde ist die Temperatur seit ungefähr 1850, am Ende der kleinen Eiszeit, um etwa 1 Grad gestiegen. In den Bergen hingegen ist sie um das Doppelte angestiegen. Die Auswirkungen und der Nachhall sind also viel größer, und deshalb sind die Gletscher so empfindliche Indikatoren für Temperaturveränderungen. Die Region um das Bergmassiv ist ein beliebtes Ziel für Alpinisten. Seit Jahren werden Gletscher- und Wandertouren angeboten. Doch die ansteigenden Temperaturen bringen vieles ins Wanken, so der Direktor des Adomello-Parks, Guido Calvi. Das Hauptproblem wird die Sicherheit der Menschen sein. Mit der fortschreitenden Erwärmung und dem Auftauen der Permafrostschichten, unmittelbar unter dem adomello gletscher kommt es zu einer Reihe von Massenbewegungen und damit zu Erdrutschen von wirklich relevantem Ausmaß die sich dann auf die darunterliegenden Täler und Gemeinden
4: auswirken.
8: Viele im Val Camonica hängen von dem Gletscher ab, beispielsweise in wirtschaftlicher Hinsicht. So ist der Tourismus zur wichtigsten Einnahmequelle geworden, erklärt Mauro Testini, Präsident der Vereinigung von mehreren Gemeinden. Für uns ist der Wintertourismus aus wirtschaftlicher Sicht sicherlich interessanter. Wir haben uns im Laufe der Jahre ausgerüstet. In den letzten 30 Jahren wurden fast alle Lifte bzw. Pisten mit Schneekanonen ausgestattet. Erst vor kurzem hat die Gemeinde Ponte di Legno den Bau neuer Skianlagen in größerer Höhe beschlossen, für 25 Millionen Euro. Trotz der wärmeren Temperaturen, trotz der Gletscherschmelze. Die Schmelze des Gletschers hat auch unmittelbare Auswirkungen im Tal. Sie gefährdet die Wasserversorgung. Bisher hatte Adamello viele Niederschläge gespeichert, die er dann nach und nach abgegeben hat, so dass in den trockenen Sommermonaten ausreichend Wasser da war. Doch langfristig fließt vom Gletscher weniger Wasser ab, so Guido Calvi. Zweifellos wird es auch ein Problem mit den Wasserreserven geben. Wenn sich der Trend des allmählichen Abschmelzens der Gletscher fortsetzt, werden wir uns wahrscheinlich auch darauf einstellen müssen, dass wir im Sommer sparsam mit dem Trinkwasser umgehen oder zumindest versuchen müssen, einen Wasservorrat anzulegen. Noch sind rund um den Gipfel des Adamello immerhin mehr als 3500 Meter hoch weiße, schneebedeckte Flächen zu sehen. Doch die schnelle Erwärmung verändert die Landschaft. Die Laubgehölze kommen immer höher als noch vor ein paar Jahren. Und damit würden die Alpen eines Tages ganz anders aussehen.
0: Sagt unsere Italien-Korrespondentin Elisabeth Pongrat. Sie war für uns am Adamello-Gletscher und hat sich angesehen, was angesichts der fortschreitenden Erwärmung noch von ihm übrig ist. Und was für den Adamello-Gletscher gilt, das trifft leider auch auf viele andere dahinschmelzende Gletscher in den Alpen zu. Dr. Tobias Hipp ist Klima- und Umweltschutzexperte beim Deutschen Alpenverein. Guten Tag.
2: Ja, guten Abend, hallo.
0: Was könnte denn der Grund sein, dass gerade in den Alpen die Durchschnittstemperaturen doppelt so stark ansteigen wie im globalen Durchschnitt?
2: Also, es ist wie im vorherigen Beitrag äh, gesagt, die Alpen sind extrem betroffen vom Klimawandel. Ähm, und ein Grund ist, dass, dass, wie alle anderen Bergregionen in der Welt, eigentlich eben sehr viele Flächen weit in die Atmosphäre hochragen, also bis über 4000 Meter in unserem Fall. Und da einfach sehr viel Fläche, sehr viel Gelände da ist, was sich zusätzlich erwärmen kann ähm, im Vergleich zu einer flachen Ebene. Ähm, also dort ist einfach die Erwärmung viel deutlicher, viel stärker und die Auswirkungen durch dieses, die Steilheit im Gebirge sind extrem vielfältig.
0: Viele Fachleute sagen, das komplette Abschmelzen des Eises in den Alpen in den kommenden 20 bis 30 Jahren sei unabwendbar. Sehen Sie das auch so?
2: Ja, es ist momentan sind die Aussichten für die Gletscher, die Alpengletscher, leider tatsächlich düster, das muss man sagen. Also wir haben jetzt seit 1850 circa 50 Prozent der Gletscherfläche jetzt schon verloren. Und wenn wir so jetzt weitermachen auf dem Pfad, wo wir uns befinden, wird es so sein, dass in den Ostalpen, so in dem Bereich Österreich, Südtirol etc. eigentlich bis Mitte des Jahrhunderts die größten Eisflächen verschwunden sein werden. Und eigentlich, also spätestens zum Ende des Jahrhunderts, wirklich nur noch die, die, die Reste der großen Gletscher in den Westalpen übrig sein werden. Also dieser, dieser, dieser Erwärmungsimpuls, der jetzt durch unser Klimaerwärmung gekommen ist, der, der läuft und der ist aktuell in den Alpen extrem stark zu sehen, jedes Jahr.
0: Und besonders sichtbar sicherlich bei den Gletschern, weil die Gletscher eben selbst für alle sichtbar sind. Aber wir haben ja in der Sendung schon gehört, dass der Temperaturanstieg in der Arktis den dortigen Permafrost tief in der Erde tauen lässt. Ist das auch in den Alpen zu beobachten?
2: Das ist ein tatsächlich ein riesiges Thema und ein brisantes Thema. Wir haben in den Alpen genau wie in der Arktis Permafrost. Also wir reden hier dann ab einer Höhenlage oberhalb von 2800, 3000 Meter, haben wir genauso diesen dauerhaft gefrorenen Boden und der erwärmt sich momentan sehr schnell. Also, wir haben dort auch eine Erwärmung von, von einem Grad, so in den letzten 20 Jahren gesehen, in einer Tiefe von 20 Metern. Und diese Erwärmung, die sieht man natürlich nicht wie den Gletscher, sondern das ist versteckt. Aber ist es in der Arktis das Methan, dann ist es bei uns Felsstabilität, Hangstabilität. Also, dieses Erwärmen von Permafrost bedeutet Steinschlag, betrifft Bergsteiger. Oder riesen Felsstürze, was wir jetzt auch im, im Bergell, in große Felsstürze gesehen haben oder in den Westalpen, in Chamonix, ähm, die dann wirklich auch Tallagen gefährden können und gesamte Infrastruktur gefährden können.
0: Die Erwärmung hat ja auch, das haben wir auch eben gehört, Auswirkungen auf die Pflanzenwelt in den Alpen. Denn für alpine Pflanzen gilt ja der Satz, viele mögen es kalt. Das heißt, wenn es den Pflanzen zu warm wird, dann gehen sie dort ein, wo sie bisher waren. Können denn alle diese Pflanzen ohne weiteres auch weiter oben Richtung Gipfel blühen, wo es dann vielleicht doch noch kälter ist?
2: Also der Klimawandel macht es für Flora und Fauna eng, sagen wir es mal so. Wir haben ja Höhenstufen, das heißt, wir richten uns in den Alpen ein bisschen vertikal aus. Und der Klimawandel be äh, bedeutet, dass diese Vegetationszonen mehr oder weniger rasch äh, nach oben steigen. Und jetzt gerade für so kälteliebende liebende äh, Pflanzen oder Tierarten, die wirklich in den Gipfelregionen daheim sind, äh, wird's, wird es wirklich äh, eng, weil sie können irgendwann nicht mehr sozusagen weiter nach oben wandern. Und dort sehen wir jetzt schon auch eine, eine Veränderung. Die Waldgrenze, äh, Lebensräume werden, werden knapp. Ähm, und dort kommt ist ein Verdrängungswettbewerb und eine Veränderung, ja.
0: Welche Konsequenzen ziehen Sie als Alpenverein aus diesen Entwicklungen in den Alpen? Die kann man ja dann auch nicht mehr so bewandern und besteigen, wie das, wie das bisher möglich war. Ne?
2: Also es ist wirklich so, dass wir als Bergsteiger, als hier als Alpinisten eigentlich diesen Klimawandel wirklich hautnah live, fast bei jeder Tour eigentlich, eigentlich sehen und wir kann man tatsächlich teilweise schon von Letztbegehungen sprechen, so also traurig wie es ist. Aber es gibt sehr viele Nordwände, sehr viele, wo, wo dieser Permafrost das ganz über Jahre stabilisiert hat. Großglockener Nordwand zum Beispiel. Das sind Sachen, die kann man heute im Vergleich zu früher nur noch an seltenen Tagen im Jahr gehen. Und ähm, sehr viele Übergänge vom Gletscher an Felswände, viele Sachen sind nicht mehr, nicht mehr zugänglich, nicht mehr möglich. Also da ist auf jeden Fall ein, ein höheres Risiko ähm, im Hochgebirge ähm, da und ähm, man muss einfach eine erhöhte Planung eingehen, um solche alpinistischen Unternehmungen zu machen in Zukunft. Ja.
0: Das würde dann das Risiko für die Menschen minimieren, die sich da in den Alpen bewegen. Trägt es denn auch dazu bei, die, die Berge zu schonen?
2: Also was, was momentan das Einzige hilft natürlich für die Alpen, ist wirklich jetzt, jetzt aktiv ähm, Klimaschutzziele durchzusetzen und, und äh, umzusetzen und CO2 einzusparen. Ähm, Ein Großteil der Veränderungen, gerade dieser Gletscherrückgang der ist eigentlich unausweichlich in, in, in Gang gesetzt ähm, worden. Also da hilft auch in den Alpen jetzt eigentlich wirklich noch eine Adaption, dass wir unsere Infrastruktur anpassen müssen, unsere Aktivitäten anpassen müssen. Das ist die, die große Aufgabe eigentlich der Zukunft. Ein anderer Punkt ist sicherlich auch, dass gerade der Wintertourismus, wenn es auch um den Rückgang der Schneedecke geht, wir hier auch einen Wandel eigentlich ein Umdenken herbeiführen müssen, wie wir die, eigentlich die Wirtschaft, Tourismus zukunftsfähig gestalten können.
0: Dr. Tobias Hipp, Klima- und Umweltschutzexperte beim Deutschen Alpenverein. Herzlichen Dank. Und auch einmal zieht es uns jetzt in eisige Höhen. Und damit sind nicht die immer weniger eisigen Alpen gemeint, sondern der Mount Everest, den der amerikanische Journalist John Krakauer im Mai 1996 bestiegen hat.
4: Ich kann nur bezeugen, dass ich an jenem frühen Nachmittag des 10. Mai nichts bemerkt habe, das auf das Heraufziehen eines mörderischen Unwetters hingewiesen hätte. Für mein sauerstoffentleertes Hirn wirkten die Wolken, die über dem sogenannten Western Khum einem riesigen Eistal aufzogen, harmlos, dünn und kaum der Beachtung wert. Wie die Wolken so in der strahlenden Mittagssonne schimmerten, schienen sie sich von den paar Kondensationswirbeln, die fast jeden Nachmittag aus dem Tal aufstiegen, kaum zu unterscheiden. Ich war ziemlich beunruhigt, als ich mit dem Abstieg begann, aber meine Sorge galt nicht etwa dem Wetter. Ein Blick auf meine Sauerstoffflasche zeigte, dass sie beinahe leer war. Ich musste runter und zwar schnell. Das oberste Ende des Südostgrats ist ein schmaler Wächtengrat und darüber eine von Winden blank polierte Schneeschicht. Etwa einen halben Kilometer lang schlängelt er sich zwischen der Bergspitze und einem niedrigeren Vorgipfel hindurch, dem sogenannten Südgipfel. Der gezackte Grat stellt an sich kein großes technisches Hindernis dar. Das Problem liegt vielmehr darin, dass diese Route vollkommen frei liegt und dem Bergsteiger nicht den geringsten Schutz bietet.
0: So hat der amerikanische Journalist John Krakauer seine Mount Everest-Besteigung geschildert. In eisige Höhen hat uns sein gleichnamiger Bericht und das daraus entstandene Hörspiel nun schon zum dritten Male geführt. In eisige Gefilde, die es in der Arktis über kurz oder lang immer weniger geben könnte, wenn sich nämlich der Hitzerekord von 38 Grad plus im vergangenen Jahr zu einem Trend verstärkt. Am Nordpol, denkt man, ist es kalt, heißt anlässlich dieses Hitzerekordes der Tag in hr2-Kultur, den Sie gerade hören. Alles, was in den Polargebieten in der Arktis und der Antarktis passiert, wird kontinuierlich von den Forschungsteams des Alfred-Wegener-Instituts beobachtet, des Helmholtz-Zentrums für Polar- und Meeresforschung. Und bevor ich gleich mit der Leiterin der dortigen Forschungssektion für polare terrestrische Umweltsysteme spreche, verschaffen wir uns erstmal einen Eindruck von einer Arktis-Expedition, auf die das Alfred-Wegener-Institut im vergangenen Jahr sein Forschungsschiff Polarstern geschickt hat und lassen uns aus erster Hand ein paar Beobachtungen schildern.
4: Ich glaube,
7: es war für alle recht erstaunlich, wie schnell sich die Eisdecke verändert hat. Martin Schnebeli ist Schnee- und Lawinenforscher an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in Davos.
8: Die Polarstern war an einem Eisfloß angemacht, das relativ dick war, aber ringsum die Polarstern hat sich manchmal innerhalb von wenigen Stunden
7: hat sich das enorm verändert. Immer wieder klafften plötzlich Risse im Eis, offene Wasserflächen traten zutage, und innerhalb kürzester Zeit türmten sich Presseisrücken auf, erzählt auch der Meereisphysiker Marcel Nikolaus vom Alfred Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven.
0: Wir haben gesehen wirklich, wie wichtig Presseisrücken und deformiertes Eis sind. In der klassischen Meereisforschung konzentrieren wir uns meistens auf das Ebene-Eis, weil dies einfacher zu beobachten ist, weil dies auch große Flächen einnimmt. Aber wir sehen zum Beispiel vor allem in der Rolle des Schnees, wie wichtig Presseisrücken sind, weil sich der größte Teil des Schnees eben nicht auf dem ebenen Eis sammelt, sondern sich in Presseisrücken verfängt, wenn er durch die Gegend geweht wird.
7: Dort, wo sich Eisschollen übereinander schieben, wird das Meereis besonders dick. Einige Presseisrücken sind bis zu 10 Meter hoch. Den Schnee dort und auf den Ebenen hat Martin Schneebeli mit seinem Team das ganze Jahr über regelmäßig untersucht. Das Wichtigste ist sicher, dass wir jetzt die Wärmeleitfähigkeit des Schnees genau berechnen können
8: und auch dann im Sommer die Reflektivität sehr viel genauer charakterisieren können.
7: Die Wärmeleitfähigkeit entscheidet mit darüber, wie schnell das Meereis gefrieren kann, denn sie zeigt, wie stark der Schnee isoliert. Und wenn der Schnee im Sommer besonders viel Sonnenlicht reflektiert, schmilzt das Eis langsam. Reflektiert er weniger, schmilzt es schnell. Mit den Untersuchungsergebnissen können Martin Schneebeli und seine Kolleginnen jetzt Computermodelle besser kalibrieren, die das Entstehen und Schwinden der Meereisdecke berechnen. Wie diese von unten aussieht, hat sich der Meereisphysiker Christian Kattlein vom Alfred-Wegener-Institut angeschaut. Während der gesamten Expedition schickten er und seine Kollegen zweimal in der Woche einen Tauchroboter unter das Eis. Mit dessen Hilfe entdeckten die Forschenden kurz nach Weihnachten Plötzlich eine in der Arktis bislang unbekannte Eisart.
3: Wir haben Plättcheneis gefunden. Das sind im Prinzip so Handteller, große, ein Millimeter dicke Scheiben aus Eis, die aus unterkühltem Wasser entstehen und die dann an der Eisunterseite wie so Wolken unten dranhängen und so eine ganz interessante, glitzernde Struktur dem Eis geben. Sieht fast so ein bisschen aus wie ein schneebedeckter Wald.
7: Möglicherweise wächst das Meereis an der Unterseite durch das Plättcheneis anders, als die Forschenden bislang vermutet haben. Und vielleicht hilft es den kleinsten Lebewesen im Ozean.
3: Was wir auf jeden Fall beobachten konnten, ist, dass die Kleinstlebewesen das als Lebensraum nutzen, dass sie zwischen diesen Kristallen drin sitzen. Und da natürlich eine angenehmere Wohnstube sozusagen haben, als wenn sie auf einer ebenen Eisfläche sitzen. Da wir das Phänomen aber diesen Winter zum allerersten Mal so richtig gut beobachten konnten, fällt es uns schwer, jetzt noch zu sagen, was genau zum Beispiel diese Tiere damit machen.
7: Lange Zeit war völlig unklar, was die Tiere und Pflanzen des arktischen Ozeans im Winter machen. Ob sie aktiv sind oder in einer Art Winterschlaf durch die Wassersäule treiben.
3: Vor allem jetzt auch durch Mosaik wissen wir, das Leben ist doch ziemlich aktiv. Es boomt nicht ganz so wie im Frühjahr, aber es ist eben auch nicht so in einem tiefen Winterschlaf, wie wir uns es früher
7: gedacht haben. Welche Rolle dabei das Plättcheneis spielt und wie sich das ganze System im Zuge der Klimaerwärmung verändert, müssen die Datenauswertungen der kommenden Monate und weitere Untersuchungen zeigen.
0: Sagt die Kollegin Monika Seinsche, die uns gerade von einer Expedition des Forschungsschiffs Polarstern berichtet hat, das vom Alfred-Wegener-Institut, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, in die Arktis geschickt worden war im vergangenen Jahr. Professor Ulrike Herzschuh leitet am Alfred-Wegener-Institut in Potsdam die Forschungssektion Polare terrestrische Umweltsysteme. Sie erforscht also ökologisch das Festland der Polarregionen. Und sie tut das insbesondere in Sibirien, genauer gesagt im größeren Umkreis von Werchowjansk, wo im vergangenen Jahr der jüngste arktische Hitzerekord von 38 Grad gemessen wurde. Ausgerechnet die Zeit des Hitzerekords hat sie leider verpasst, weil sie wegen der Corona-Pandemie voriges Jahr nicht in Sibirien war. Aber in diesem Jahr ist sie dann wieder dort gewesen und hat auch da ziemlich warme Tage. Erlebt. Guten Tag, Frau Professor Herzschuh.
10: Ja, schönen guten Abend.
0: Wie ist es denn an warmen Tagen in Sibirien?
10: Ja, ganz schön warm und ehrlich gesagt für uns viel zu warm, weil wir ja eigentlich als Polarforscher eher die Kälte gewöhnt sind, so auch vom Alfred-Wegner-Institut ausgestattet werden, unter anderem zum Beispiel auch mit Mückenjacken. Und diese Mückenjacken, äh, da muss man sich dann morgens schon überlegen, ob man die anzieht, wenn es zu so warm wird. Da kann man sich dann entscheiden, ob man entweder zerstochen wird oder eben äh, ob einem viel zu warm darunter wird. Deswegen auch für uns ein ganz konkreter Konflikt dort. Aber das ist nicht nur für uns ein Konflikt, sondern ähm, in der Tat die Hitze, ähm, da sieht man immer weiter die Auswirkungen in, in der Region. Wir sind unter anderem auch in der äh, zentraljakutischen Region unterwegs, wo es natürlich schon immer warm wird, aber in diesen in den letzten Sommern besonders warm geworden ist. Und ähm, da sieht man unter anderem daran, dass, ähm, ja, dass ähm, die Region immer äh, sommertrocken wird, dass es immer mehr Waldbrände gibt. Und ähm, ja, ist schon beeindruckend, äh, so viel Hitze in den Polarregionen zu sehen.
0: Das heißt, man muss dann schon äh, sehr tief im Boden graben, um da doch noch auf die Kälte zu stoßen, die man in Polarregionen eigentlich erwartet, ne?
10: So ist es genau. Also da ist äh, man ist ja äh, in den Regionen äh, extrem äh, gewöhnt, aber das ist schon ziemlich verrückt, wenn man sozusagen äh, einen auf den... Äh, 30 und mehr Grad auf den Rücken prasseln und man mit den Händen noch äh, sozusagen die Wurzeln, die wir untersuchen, äh, aus dem Permafrostboden gräbt. Und solche Extreme machen, äh, ja, lassen, lassen einen schon ähm, erschrecken.
0: Wie wird denn in der Arktis, äh, da wo Sie geforscht und untersucht haben, wie wird denn da sichtbar, dass es dort inzwischen offenbar wärmer wird als je zuvor? 38 Grad oder zumindest nicht weit davon entfernt. Was haben Sie, was haben Sie da vorgefunden, anders als bei früheren Besuchen zum Beispiel?
10: Also in, ähm, ein paar Sachen, äh, das wurden ja auch schon in der äh, angesprochen, sind, äh, dass man immer mehr sieht, dass äh, solche äh, Tauseen entstehen, äh, eben dadurch, dass der Permafrostboden äh, taut. Das ist das eine, aber was wir eben äh, insbesondere sehen, dass äh, durch die starken Hitzeentwicklungen äh, der Boden sehr, äh, äh, in manchen Regionen dann wiederum sehr trocken wird, äh, also der, äh, der der aufgelagerte Boden, und dass dieser äh, sich leicht entzündet. Und äh, gerade in den Regionen, über die es in denen jetzt der Hitzerekord äh, ist. Das sind ja noch äh, Regionen, meistens so im Übergangsgebiet zwischen Taika und Tundra. Und ähm, in diesen Regionen findet man hat, ist eben dann auch viel äh, alte, ähm, alte, alte Laub, alte, alte, alte Äste. Und die entzünden sich dann schnell. Und genau deswegen hat man ja äh, die berichteten großen Waldbrände in diesen Regionen. Also um Vergleichswerte zu nennen, in Russland sind ja in diesem Jahr eine Fläche abgebrannt worden, die halb so groß ist wie Deutschland. Und wenn man äh, da... Dieses Jahr eben ganz konkret, äh, als wir vor Ort waren, hat man überall diese Waldbrände gesehen. Da werden die äh, werden die äh, wenigen Verbindungsstraßen werden gesperrt. Das hat sehr große Auswirkungen auf die auf die Leute, abgesehen davon, dass die Luftqualität extrem schlecht ist. Und da merkt man schon ganz hautnah, wie wie dieser äh, Klimawandel äh, ganz konkret vor Ort eben auch äh, seine Spuren hinterlässt äh, und äh, ja äh, nachhaltig sozusagen wirkt.
0: So lassen Sie ja, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, nicht nur die Landschaft auf sich wirken, wenn Sie da sind, sondern Sie führen Geländearbeiten dort durch in der sibirischen Arktis, so nennen Sie das. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Was genau machen Sie da?
10: Also, wir haben ganz äh, verschiedene Untersuchungen. Einen, ähm, was uns am meisten interessiert, ist, wie ist das Zusammenspiel eben von, von Klimawandel, Permafrostboden und der Vegetation und äh, welche Möglichkeiten. Äh, hat man, also oder, oder erstmal was sind die äh, in welchem Zustand ist das stabil äh, ein Beispiel ist zum Beispiel dass man dass der äh, Permafrostboden ich hatte ja schon gesagt man, wenn man die Hände kann man äh, wenn man etwas tiefer gräbt, kann man äh, ins, äh, in, das, äh, in den sehr kalten gefrorenen Boden hineinstecken und die, äh, die Frage ist aber wenn der Boden immer weiter auftaut dann ist äh, auch keine, kein äh, Stau äh, Schicht mehr da, um, um das Wasser im Boden zu halten, sondern das, das Bodenwasser fließt dann ab und die Bäume, die da drauf stehen, haben äh, haben dann kein äh, Wasser mehr, um, um zu wachsen und wenn man sich vorstellt, dass dort eigentlich relativ trockene Regionen sind, ähm, dann weiß man eben, dass möglicherweise dieses stabile System zwischen Permafrost und, und Lärchenwäldern zusammenbrechen kann genau solche Kipppunkte untersuchen wir dort.
0: Ich habe auf Ihrer Website gelesen, dass, dass Sie manche dieser Beobachtungen nur innerhalb eines kurzen Zeitraums machen können. Woran liegt das?
10: Also ähm, wir ähm, sind natürlich hauptsächlich im Sommer unterwegs. Ähm, was, ähm, also die, ähm, Das liegt vor allen Dingen daran, dass die ähm, dass die Zugänge zu den Regionen meistens, äh, also über Straßen funktionieren, die, die entweder nur im Sommer oder nur im Winter befahrbar sind. Ähm, denn wir müssen zum Beispiel äh, den riesigen Lena-Fluss äh, überqueren. Das kann man entweder im Winter äh, bei Eis, auf Eisstraßen machen, oder eben äh, im Sommer mit dem Fluss, äh, also über den Fluss. Und ansonsten in den Zwischenperioden äh, ist es eben nicht möglich, weil die, weil die Lena eben Eis führt. Und auch andere äh, Zugänge sind sozusagen immer nur in zu gewissen ja, Perioden geöffnet Und äh, deswegen ist sozusagen das auch von der Logistik, wir kriegen ja eine große logistische Unterstützung auch von unseren russischen Partnern, aber von der Logistik her ist das schon ein extrem herausforderndes äh, Gebiet. Und was eben noch jetzt hinzukommt, ist nicht nur äh, sozusagen, dass, äh, dass eben nicht nur äh, Kälte, an was wir gewöhnt sind als Polarforscher, sondern dass eben auch man zunehmend äh, mit Feuer und Hitze in diesen Regionen, also bei Geländearbeiten äh, umgehen lernen muss.
0: Sie versuchen ja auch herauszufinden, welche Wechselwirkungen es gibt zwischen den Entwicklungen in den Polarregionen und den Entwicklungen auf der Erde insgesamt. Welche Wirkungen erwarten Sie denn jetzt angesichts der jüngsten Hitzrekorde in der Arktis und der Antarktis?
10: Ja, also was, äh, was uns insbesondere ähm, schreckt und mich äh, auch äh, nachdenklich stimmt, ist, äh, wie, wie stark wir äh, jetzt mit den Entscheidungen, die wir jetzt treffen, mit den Hitzig die durch den menschengemachten Klimawandel wir jetzt schon haben, äh, wie langfristig das äh, in unser System äh, eingreift. Also wenn es jetzt heiß warm ist, führt das dazu, dass der Permafrostboden auftaut, der Kohlenstoff freigesetzt wird und dieser Kohlenstoff wird äh, nie wieder, der ist ja in der letzten Eiszeit eingebaut worden, äh, der wird nie wieder dort hineinkommen. Das heißt, äh, diese, dieser Wandel ist irreversibel. Ein anderes Beispiel, der, äh, der Wald, der sich jetzt nach, weiter nach Norden ausbreitet, äh, die Waldgrenze, äh, die wird noch über viele Jahrhunderte erstmal weiter nach Norden wandern und nie wieder sozusagen auf ihre jetzige Position zurückzudrehen äh, sein. Und diese irreversible irreversiblen Änderungen, die ähm, greifen natürlich großräumig ins Klimasystem ein und noch auf ganz lange äh, ähm, Zeit und man weiß im Endeffekt, man kennt die langfristigen Zusammenhänge nicht und äh, das ist ähm, ja, das das macht mir eine, eine besondere Sorgen, dass man äh, eigentlich diese Komplexität des Systems so noch gar nicht verstanden hat, aber man sozusagen konzeptionell verstanden hat, dass die alle eher dazu führen, dass es eher sozusagen durch diese Rückkopplungen noch, zu einer noch stärkeren Erwärmungen langfristig führt.
0: Haben Sie eine Vorstellung, eine Vorahnung, was Sie in der sibirischen Arktis sehen werden, wenn Sie das nächste Mal dorthin gehen und forschen?
10: Na gut. Äh, das hängt natürlich auch von Jahr zu Jahr ab. Insofern kann man es genau wie hier äh, in Europa nicht sagen. Ähm, was aber klar ist, die, die, was der Trend ist. Der Trend, äh, und der Trend äh, ist schneller als in Europa, der Erwärmungstrend. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man auf eher noch wärmere Sommer trifft in den nächsten Jahren ähm, und man sich noch schlechter entscheiden können muss, ob man eher eine Mückenjacke oder ein T-Shirt anzieht, äh, das wird wohl bleiben.
0: Professor Ulrike Herzschuh, Leiterin der Forschungssektion Polare terrestrische Umweltsysteme am Alfred Wegener Institut in Potsdam. Vielen Dank. Am Nordpol, denkt man, ist es kalt. Aber es ist dort und auch am Südpol eben längst nicht mehr so kalt, wie es den Polregionen und damit auch unserer ganzen Erde gut täte. Und das sollte uns im eigenen Interesse nicht kalt lassen. Das war der Tag in hr2-Kultur, als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Unser Expeditionsteam in dieser Woche bestand aus Uwe Bernd, Rainer Dachselt, Hadija Haruna-Oelker, Barbara Piroth, Doris Renk, Dorothea Schuler, Ulrich Sonnenschein und mir, Oliver Glapp. Und egal, wie warm oder kalt Ihnen gerade ist. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.